0: Hallo zu einer neuen Folge von Gefühlsbedingt. Unperfekt, ehrlich und herzlich. Dein Platz zum Nachdenken, Inspirieren und Wohlfühlen mit ganz viel Leichtigkeit und unerhobenen Zeigefinger. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, zurück zu einer neuen Folge von Gefühlsbedingt und erst mal einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Ich bin ehrlich, ich habe mich etwas schlecht gefühlt. Ich hatte mir ja fest vorgenommen und auch gesagt, es kommt zu Weihnachten, neue Folge. Ja, aber es kam dann alles ganz anders und ich habe ja direkt zwei Wochen ausgesetzt und ich fühle mich dann einerseits so, als würde ich den Erwartungen nicht entsprechen und mich auch nicht an meine Abmachungen halten. Ne? Und andererseits ist aber mein Podcast einfach mein Herzensprojekt und ich möchte mir da gar nicht diesen Druck machen, dass ich immer zu einem bestimmten Tag unbedingt posten muss, wenn ich mich vielleicht mal nicht danach fühle. Und klar, also so generell soll eigentlich jeden Freitag eine neue Folge kommen, weil es mir auch so Spaß macht. Aber ich habe einfach gemerkt, als ich dann am 24. auch Instagram gelöscht habe, dass ich wirklich die Zeit für mich brauche. Und einfach diese Ruhe und die Entschleunigung und ich habe auch noch mal viel drüber nachgedacht, auch über Marilini, ist also mein Instagram-Account und für mich ist Marilini ein Ort für Entschleunigung und für Achtsamkeit und eben für weniger ist mehr und nicht immer dieses höher, schneller, weiter, sondern lieber langsamer machen und ja, da habe ich gemerkt, dass ich auch eine Pause brauche und mich irgendwie ein bisschen in dieser höher-schneller-weiter-Spirale befunden hatte und habe dann die Tage entspannt und einfach auch mal in den Tag hineingelebt. Ich bin ja auch ansonsten totaler Frühaufsteher und mag das super gern. Aber ich habe, glaube ich, noch nie so oft so lange ausgeschlafen wie in den letzten eineinhalb Wochen. Und meine Akkus, muss ich ganz ehrlich sagen, waren leer und dafür bin ich jetzt umso energiegeladener und das hat mir auch einfach mal wieder gezeigt. Pausen sind so wertvoll und wichtig und ich hatte ja schon angesprochen, dass ich die letzten Tage auch ganz viel über mein Jahr nachgedacht habe, was mich beschäftigt hat, wofür ich dankbar bin, was ich verändern möchte und auch was ich in 2021 für mich gelernt habe und deshalb dachte ich auch, ich mache dazu eine ganz persönliche Podcast-Folge über meine ja persönlichen Learnings von 2021 und ich hatte ja auch auf Instagram einen kleinen Jahresrückblick in meinen Stories geteilt und ich hatte schon fast ein schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, ich weiß jetzt nicht, ob der nicht so negativ ist und sollte es auch gar nicht wirken. Ich hatte... Zeitweise auch ein tolles Jahr. Ich habe wahnsinnig viel erlebt. Ich habe tolle Freunde, eine tolle Familie. Aber andererseits gab es auch eben viele Momente, die mich haben zweifeln lassen und in denen es mir echt gar nicht gut ging. Und ich würde sagen, 2021 war für mich wahnsinnig herausfordernd. Und klar, ich habe viele schöne Bilder gemacht, ich hätte die auch einfach teilen können und es wäre dieses Bild entstanden, dass mein Jahr nur aus wundervollen Erlebnissen bestand, aber das wäre eben nur diese eine Seite der Medaille gewesen und es war schön, aber es war eben auch anstrengend, zermürbend und auch ein Auf und Ab der Gefühle und ich möchte eben auf Instagram und auch sonst überhaupt nicht diesen Eindruck vermitteln, dass bei mir alles immer nur wunderschön wäre, weil man sich eben oft auch unbewusst dann doch beeinflussen lässt und eben auch von Social Media. Und deshalb habe ich eben auch so ein bisschen die Downs gezeigt. Klar, viel ist auch persönlich, da hängen andere Personen mit, mit drinnen und das teile ich dann natürlich nicht so in der vollen Gänze. Und ich muss auch sagen, ich glaube, es fällt keinem so einfach, dann auch die negativen, verletzlichen Seiten von sich zu zeigen. Aber ich finde, es gehört zum Leben genauso dazu. Und ja, beginnen wir mit den Sachen, die ich 2021 für mich gelernt habe. Ich dachte mir, wir machen 21 Sachen draus. Und vielleicht sind ja auch ein paar Sachen dabei, die euch genauso gingen oder die euch vielleicht auch zum Nachdenken anregen, mal sehen. Also das erste Learning 2021, und ich habe es ja auch schon angesprochen, war, nimm dir mehr Zeit für Pausen. Und es fällt mir schwer, mir genügend Pausen zu nehmen und Dinge, die ich dann mir selbst vorgenommen habe, nicht umzusetzen. Und ich setze mich dann unter Druck und denke, alle anderen sind enttäuscht. Und dabei bin es meistens nur ich selbst, der diesen Anspruch an mich selber hat. Und ich habe dann oft dieses Gefühl, ich müsste das eigentlich schaffen und versage jetzt so irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, weil ich mir oft eben denke, so, das müsste doch alles zu schaffen sein und das ist aber ein komplett falscher Ansatz, weil es geht nicht darum, was sein müsste, sondern wie man sich persönlich fühlt und oft sagt einem der Körper ganz genau, jetzt ist Zeit für eine Pause und es ist einfach wichtig, darauf zu hören und das war auch ein ganz, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für mich nochmal dieses Jahr mir mehr Pausen zu nehmen. Und ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, wie ich meinen Instagram-Account dieses Jahr gestalten möchte. Ich bin ehrlich, ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ich möchte eben wieder zu dem zurückkommen, dass es ein Ort der Ruhe und der Entspannung und auch dieser Entschleunigung wird. Und dass ich mir auch Offline-Tage nehme und mich weniger unter Druck setze, weil Instagram war immer mein allerliebstes Hobby, kreativ sein, meinen Alltag teilen, fotografieren, Bilder bearbeiten. Ich liebe es, Bilder zu bearbeiten, aber eben alles ohne Druck. Das zweite Learning von 2021 war, und darüber ging ja auch meine erste Podcast-Folge, weil es ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt, und zwar mehr Dinge alleine zu tun. Und öfter darauf zu hören, worauf man Lust hat und zwar ganz unabhängig davon, ob andere da mitmachen wollen. Und ich hatte ja schon angesprochen, es ist wahnsinnig schön, wenn man gemeinsam Erinnerungen kreiert, aber genauso schön ist es auch, mal alleine Dinge zu tun. Ich werde jetzt darauf auch gar nicht mehr eingehen, weil ich da schon ganz lang in der ersten Folge darüber gesprochen habe. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hört gerne mehr da rein, da erzähle ich dann nochmal einiges dazu. Nummer drei, ein weiteres Learning war, warte nicht auf Antworten. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Und das ist jetzt eher aus Kennenlernen von neuen Personen bezogen und eben auch aus Dating. Genau, es wird jetzt insofern ein bisschen persönlich, weil ich auch auf Instagram da nicht so drüber spreche. Aber ich warte nicht mehr auf Antworten oder versuche Chats Lebendig zu halten, weil für mich ist ganz wichtig, entweder ist beidseitiges Interesse vorhanden und dann merkt man das auch an der Schreibweise oder eben nicht. Ich hole jetzt mal mein Tagebuch. Es ist immer ganz komisch. So, ein Moment. Jetzt habe ich es. Es ist immer noch so ganz ungewohnt, aus meinem Tagebuch vorzulesen, was einfach mein persönlichster Ort ist, aber ich habe ja schon einmal in der Podcast-Folge was dazu geteilt und auch letztens auf Instagram und es freut mich total, dass ihr da auch ganz oft was mitnehmen könnt und dann denke ich mir, warum kann ich da nicht einen Teil davon teilen? Wo war das denn? Ah ja, hier. Ich weiß gar nicht, welches Datum das hatte. Ich habe keine Lust auf Drama, ewige Grübeleien, ständige Wartereien auf Nachrichten. Kontakt soll Spaß machen, nicht beklemmen. Und da habe ich noch geschrieben, wo war das denn? Hm, jetzt finde ich es gar nicht ganz professionell. Dim, dim, dim. Hm. Wow. Jetzt suche ich in meinem alten Tagebuch. Soll ich das jetzt rausschneiden, wie ich hier ewig rumsuche? Ja, super. Also ich finde das andere nicht, aber es war eigentlich nochmal so, im Grunde, dass das ich in Menschen investiere, die auch in mich investieren. Ich glaube, das war so der Kern und dass eben so etwas immer auf Gegenseitigkeit beruht. Nummer vier war Vertraue nicht auf Worte, sondern auf Taten. Und das ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal ein bisschen schwierig, weil ich bin... Haha, an sich kein Fan großer Ankündigungen, jetzt denke ich an meinen Podcast. <lacht> nee, aber auch im zwischenmenschlichen Bereich, wenn ich etwas sage, dann meine ich das auch so. Ich habe aber dieses Jahr ganz oft die Erfahrungen gemacht, dass ganz große Ankündigungen gemacht wurden und letztlich, ja, war da sehr, sehr wenig dahinter. Und das ist für mich immer schwierig nachzuvollziehen, weil ich da eben ganz anders ticke, aber es ist okay, jeder Mensch ist unterschiedlich und deshalb habe ich einfach für mich mir gedacht, ich vertraue vor allem auf Taten und weniger auf Worte. Und natürlich, man freut sich über, über nette Worte, über Komplimente, über mögliche Zukunftsplanungen, aber letztendlich ist einfach wichtig, was dann dabei, raus, äh, ja, dabei rauskommt. Und gesagt sind eben Dinge schnell und oft haben sie aber dann, wenig Bedeutung oder gelten im nächsten Moment schon nicht mehr. Oh weh, ich hoffe, das klingt nicht negativ, ich will gar nicht negativ klingen und ich habe auch richtig gute Laune, aber es waren eben einfach die Sachen, die mich dieses Jahr auch viel beschäftigt haben. Nummer 5 war genieße den Moment und jeder Moment ist so, wie er eben ist, einzigartig und kommt in der Form auch nie wieder und ich finde es schon faszinierend und ich dachte mir im letzten Jahr eben auch nochmal, dass wir eben oft mit unseren Gedanken dann schon wieder in der Gegenwart sind oder in der Zukunft, aber gar nicht so sehr den Moment, so wie er gerade stattfindet, wirklich bewusst wahrnehmen. Und das kam mir 2021 eben auch nochmal und möchte ich auch 2022 wieder viel mehr leben, dass ich mehr im Moment, äh, im Moment bin und bewusst das genieße, was einfach gerade stattfindet und mich dann auch gar nicht so ablenken lasse. Nummer 6 war, die Natur erdet mich und vielleicht bin ich auch weniger Großstadtmensch als gedacht. Und ich wollte schon immer nach Berlin. Und auch in meinem Jahrbuch zum Abitur stand, dass ich jetzt auch nicht da habe, ich weiß nicht, ich hole es jetzt auch noch, oh Gott. Eine Folge der Unterbrechungen, also wenn ihr möchtet, könnt ihr euch jetzt auch vielleicht noch eine heiße Schoki holen, ich habe auch erst aufgeräumt, also müsste ich es hoffentlich schnell finden. Hoch auf die Ordnung, dass ich immerhin mal aufgeräumt habe. So, das war 2015. Das Beste kommt zur Prime Time, weil wir 2015 unser Abi hatten. Das suche ich mal nach meinem Artikel. Wo ist er denn? Hier. <lacht> Berlin City Girl bei Tag und Nacht, das bist du auf den Punkt getroffen. Mit deinem individuellen Style bringst du das Berliner Großstadtleben in die Kleinstadt. Außerdem, okay, bist du die Vorreiterin für zahlreiche Haarfärbeaktionen? Okay, okay, ja, aber es ging eben darum, dass ich schon immer nach Berlin wollte und ich glaube seit... 2013 und ich die Stadt auch wirklich liebe mit all seinen Möglichkeiten und ich wohne ja auch im Prenzlauer Berg und finde es super schönes Viertel und trotzdem merke ich aber auch immer wieder, wie sehr ich die Natur brauche, um wirklich zur Ruhe zu kommen und es fiel mir auch anfangs wirklich schwer, mir das einzugestehen weil es einfach ganz lange mein Traum war und dann habe ich gemerkt, mir fehlt aber trotzdem was. Es ist gar nicht die Erfüllung meiner Träume, es ist wunderschön, aber ich brauche als Ausgleich auch die Natur und deshalb bin ich auch so oft in Bayern oder Österreich, natürlich auch wegen meiner Familie, aber es ist okay, da ambivalent zu sein und beides zu mögen und wenn mir die Natur eben so gut tut, ja, dann gebe ich mir das und ich habe ja die Möglichkeit mit dem Studium und auch mit meinem Job ortsunabhängig zu lernen und zu arbeiten und das habe ich auf jeden Fall 2021 auch nochmal sehr für mich ähm, herausgefunden, dass ich nirgendwo so gut zur Ruhe komme wie in der Natur. Nummer sieben war, alles passiert aus einem Grund und auch wenn es im Moment schmerzt, im Nachhinein war es oft wichtig und richtig. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Sachen annimmt, so wie sie sind, auch wenn es im ersten Moment manchmal wehtut oder man es nicht versteht. Und bei mir war es ganz oft im ersten Moment bei Sachen so, die ich unbedingt wollte und die dann nicht funktioniert haben, dass ich dann im Nachhinein schon gemerkt habe, es ist aus einem Grund passiert und ich glaube es gut, wie es gelaufen ist. Und es hat mir dann teilweise auch schon diesen Druck genommen, weil man kann nicht alles beeinflussen und lenken und darauf zu vertrauen, dass es dann letztendlich doch in den meisten Sachen so wie es gelaufen war, gut ist. Und Nummer 8 war, du musst nicht alles verstehen. Weil ganz... Ich katze hier in, ins Mikrofon, Aua. Ähm, Ja, man muss nicht alles verstehen. Ich bin jemand, der hinterfragt sehr viel und er möchte die Gründe verstehen. Und manchmal ist es aber nicht möglich, weil man auch gar nicht mit allen Menschen dann eben so in den Kontakt kommt, dass es dann wirklich immer zu einem offenen und ehrlichen Austausch kommt und es ist okay, das so anzunehmen und dann einfach zu sagen, es ist so, ich kann es nicht verstehen, aber ich nehme es jetzt einfach an und dazu passt auch Nummer 9, lass los, was dich nicht glücklich macht und deine Ruhe kostet. Und dieser Spruch war auch ganz, ganz lange mein Schwerbildschirm tatsächlich, der mich immer daran erinnert hat, alles, was mich nicht glücklich macht und mich immer beschäftigt, und zwar in negativer Art und Weise, ist es nicht wert, daran festzuhalten, weil mein Seelenfrieden ist mir das Allerwichtigste oder sollte es auf jeden Fall sein. Und das habe ich auch nochmal 2021 auf jeden Fall für mich gelernt, die Dinge oder auch Personen loszulassen, die einem einfach nicht gut tun und es liegt dann auch gar nicht unbedingt an einer anderen Person, dass man sagt, die ist, die ist böse. Aber manchmal hat man einfach unterschiedliche Ansichten oder Lebensweisen und es ist in Ordnung, wenn Wege sich auch wieder trennen. Mein Learning Nummer 10 war, es ist okay und gut, sich verletzlich zu zeigen. Und es ist für mich ein sehr persönliches Thema, weil mir fällt es unheimlich schwer, mich bei Menschen verlässlich zu zeigen. Und ich habe in der Vergangenheit diesbezüglich teilweise richtig schlechte Erfahrungen gemacht und dann in den Jahren eigentlich wie so ein Schutzschild aufgebaut, weil ich mir dachte, je weniger Menschen von mir wissen, desto weniger kann dann gegen mich ja, verwendet werden. Und wie ich mich wirklich fühle, wissen meistens nur meine Familie und meine allerängsten Freunde, und trotzdem ist es einfach auch unheimlich schön, sich von seiner verletzlichen Seite zu zeigen und auch gegenseitig die Masken fallen zu lassen. Und verletzlich sein und verletzlich sich verletzlich zu zeigen, hat auch einfach absolut gar nichts mit Schwäche zu tun. Und das ist auch etwas, man weiß objektiv, aber dass ich das trotzdem so richtig für mich gefühlt habe, hat schon wirklich eine gute Zeit gedauert und letztlich möchte man ja auch immer dafür gemocht und geliebt werden, wenn man wirklich ist und sich dann nicht unnahbar zeigen und so zu tun, als würde einem gar nichts ausmachen. Es würde einem gar etwas gar nichts ausmachen. Ja, das kommt davon, ich habe heute nämlich mal mir nicht so viele Notizen gemacht und dachte, ich spreche einfach so ganz frei heraus, ohne viele Stichpunkte. Deshalb wundert euch nicht, wenn ich manchmal so ein bisschen in meinen eigenen Gedanken mich verliere. Ja, aber es ist okay und gut, sich verletzlich zu zeigen, ist auch etwas, was ich 2022 noch mehr leben möchte, dass ich offen, ja, schon auch auf neue Menschen zugehe und mir denke, solange sie mir nicht das Gegenteil beweisen, kann ich mich auch verletzlich zeigen und das heißt ja auch nicht, dass man naiv alles von sich teilt, weil eine gewisse Vorsichtshaltung finde ich ist auch per se gar nichts Schlechtes. Aber ja, einfach mein eigenes Schutzschild, bisschen, bisschen herunterzufahren. Nummer 11 war Tagebuch schreiben. Tut mir wahnsinnig gut. Ich glaube, wenn ihr mir schon ein bisschen länger folgt, ihr wisst, dass ich sehr viel Tagebuch schreibe und es ist einfach für mich noch meine Art und Weise, Dinge zu hinterfragen, zu reflektieren, auch meine Gedanken zu strukturieren und auf Papier zu bringen und es ist einfach mein, mein Tagebuch, in dem ich alles aufschreibe, was mich gerade beschäftigt, was mich glücklich macht, aber auch, was mich traurig macht und für mich war das in ganz vielen Punkten so, dass ich oft ähnliche Sachen tatsächlich in mein Tagebuch geschrieben habe. Dinge, die mir nicht gut getan haben. Und ich dann aber erst nach ein paar Monaten dann jetzt krummelt jetzt auch noch mein Bauch und erst dann nach ein paar Monaten dann dadurch, dass ich das immer wieder aufgeschrieben habe, gemerkt habe, an diesen Sachen ändert sich nichts, wenn ich sie nicht selber ändere und mir hilft Tagebuchschreiben extrem. Ich kann es auch jedem empfehlen, sowohl die schönen als auch die negativen Seiten des Lebens aufzuschreiben. Auch einfach einerseits für dich selbst, weil es in dem Moment gut tut, Dinge damit auch loszulassen. Und ich muss auch sagen, ich finde es im Nachhinein so schön. Ich habe noch, ich glaube, von 2013 oder von 2012 mein Tagebuch und dann mal zu lesen, was einen mit, ich glaube, 14 beschäftigt hat, ist wahnsinnig schön, einerseits auch lustig und andererseits finde ich es faszinierend, weil ich da teilweise schon Sachen aufgeschrieben habe, die ich jetzt immer noch so empfinde. Und eben auch diesen diesen Wandel der, der Zeiten und des Alters dann nochmal auch im Nachhinein mitzuverfolgen. Ich kann es euch wirklich sehr ans Herz legen. Nummer 12, ich kann so viel mehr, als ich mir oft zutraue Und vielleicht wirkt es manchmal so, als ja würden andere Personen immer so leicht durchs Leben gehen und als hätten sie keinerlei Selbstzweifel. Aber ich glaube, das haben die aller, allerwenigsten. Und oft steht man sich selbst im Weg. Und wenn man einfach mal anfängt und wirklich auch versucht, sich weniger Gedanken zu machen, dann kann man so viel erreichen und dann kann man auch so viel mehr, als man sich oft selber zutraut. Und Nummer 13 geht damit auch Hand in Hand. Perfektionismus bremst bloß aus. Und ich bin leider so ein kleiner Perfektionist. Wenn ich was mache, dann will ich das ganz gut machen und dann zerdenke ich das ganz oft in, in alle möglichen kleinsten Bestandteile und fange dann manchmal gar nicht an weil ich mir denke, ach, das fehlt noch und da könnte ich, weiß ich nicht, mir noch mehr Wissen aneignen und da vielleicht von der Kameraführung müsste ich hier aber noch besser sein. Und es ist ein absoluter Quatsch. Wer will schon wer will schon Perfektionismus? Und ich finde bei anderen viel sympathischer, wenn sie einfach Dinge, Dinge machen und selbst wenn die dann eben Macken haben. Also ich, ich finde es bei anderen selber total sympathisch und mag das tatsächlich auch viel lieber, als wenn dann alles so ganz geschniegelt und perfekt und ohne Ecken und Kanten ist. Und da möchte ich auch 2022 nochmal für mich ein bisschen daran arbeiten, diesen Perfektionismus immer mehr abzulegen und einfach zu machen. Nummer 14 ist, belanglose Bekanntschaften geben mir kein gutes Gefühl und brauche ich nicht. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart. Ich weiß es gar nicht, aber ich bin... Mensch, ich bin auch niemand, der hunderttausend Freunde hat, sondern mir ist es viel wichtiger, wenn ich ein paar ganz enge Freunde habe, bei denen ich weiß, man kann sich auf sie verlassen, sie können sich auf mich verlassen und man hat da einfach eine tiefergehende Beziehung. Weil ich muss sagen, ich finde so Bekanntschaften, wenn man ganz viele hat und eigentlich gar nicht so viel mit ihnen zu tun hat, ich finde es anstrengend, die dann aufrecht zu erhalten und ja, es, es gibt mir einfach nicht so viel. Ich bin der Fan von, von tiefen Freundschaften und stehe da immer für Qualität statt Quantität. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich in der Schule nie groß beliebt war, aber ich hatte immer so ein paar enge Freunde und diese Freundschaften halten aber auch schon seit, ich glaube, über 14 Jahren. Jahren Und ja, auch in, im letzten Jahr zum Beispiel Male und Marie sind so tolle Freundschaften entstanden, aber das sind dann eben auch ganz enge Freundschaften und das finde ich einfach für mich persönlich so viel schöner und ich finde, da ist eben auch eine wichtige Frage, wenn es dir mal schlecht gehen würde, wer wäre dann noch da, weil es gibt viele Menschen, die, die mit dir feiern und eine lustige Zeit verbringen, sobald oder solange alles ganz toll ist, aber es kommen immer Zeiten, in denen es einem nicht gut geht. Und da ist dann die Frage, wer ist dann noch für dich da und auch für wen wärst du selbst noch da? Und ich glaube, daran erkennt man dann ganz gut, wie viel Substanz ja, eine Freundschaft oder eine Bekanntschaft wirklich hat. Aber das ist natürlich immer ganz individuell. Es gibt Menschen, die... Die genießen das total, ganz, ganz viele lose Bekannte zu haben, aber das ist einfach so meine persönliche Präferenz. Nummer 15 ist Nein sagen und zu meinen Worten stehen oder zu meinen Werten, nicht zu meinen Worten. Nein sagen und zu meinen Werten stehen ist so wichtig. Und auch wenn man damit aneckt, finde ich es ganz wichtig, nicht immer nur mit dem Strom zu schwimmen, sondern Dinge zu hinterfragen und sich zu überlegen, was ist das, was ich wirklich möchte, was mir wichtig ist, was ich fühle, was ich denke und dann eben auch bei entgegenstehenden Sachen zu sagen, nein, ich habe mich ähm, damit beschäftigt und ich stehe dazu und das sind meine Werte, auch wenn... Großteil das vielleicht anders sieht und auch Menschen in meinem Umfeld das anders wahrnehmen, weil es ist immer noch mein Leben. Und Nummer 16 war, höre mehr auf dein Bauchgefühl, es täuscht dich nicht oder es täuscht dich sehr selten. Und das ist zum Beispiel auch ganz ja, finde ich faszinierend, weil ich das auch zum Beispiel anhand meines Tagebuchs immer ganz gut rekonstruieren konnte. Weil bei allen Situationen, ähm, bei denen ich dann immer ein Tagebuch geschrieben habe, ich weiß nicht, ich habe ein ungutes Gefühl bei XY, es kam immer so. Und teilweise auch, wenn es am Anfang noch keine äußeren Anzeichen dafür gab und ich dann geschrieben habe, ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei. Es kam immer so. Und ich fand es tatsächlich ein bisschen erschreckend, weil oft schreibe ich und ich erinnere mich dann nicht mehr an, an jede Zeile. Und dann habe ich das Wochen später gelesen, als dann diese Situation eingetreten ist. Und ich dachte mir, faszinierend. Ich habe das damals schon vor, vor ein paar Wochen aufgeschrieben, als ich noch überhaupt nicht wusste, wohin die Reise führt. Deshalb öfter in sich hineinhören und mehr auf sein, auf sein Bauchgefühl vertrauen. Nummer 17 ist Plane weniger. Es kommt sowieso immer ganz anders, als man denkt. Und ich glaube, das kennen ganz viele von euch. Und vor allem in den letzten zwei Jahren hat sich wahnsinnig viel verändert. Und man kann einfach schlechter planen wegen der ganzen Veränderungen, die ständig kommen. Und ich muss sagen, für mich war das sehr oft wahnsinnig frustrierend. Ich muss so viele Pläne wieder aufgeben und auch Wünsche, die ich schon so lange in mir getragen habe und mir dachte, okay, jetzt ist endlich der Zeitpunkt, an dem sie sich erfüllen. Ja, und dann gab es eben wieder andere Pläne und man konnte eben diese Sachen dann doch nicht so umsetzen und leben. Und es war für mich ganz oft enttäuschend und frustrierend, aber es ist, wie es ist. Man kann es gerade in den jetzigen Zeiten nicht ändern und hatte auch wenig Einfluss darauf. Und deshalb versuche ich auch wirklich in der Zukunft weniger zu planen, dass ich gar nicht so enttäuscht bin, wenn dann Sachen nicht stattfinden. Und dafür einfach spontan zu sein und darauf zu vertrauen, dass mit der Zeit auch alles, gut werden wird und auch irgendwann wieder Normalität einkehren wird und zum Beispiel zwei wunderschöne Erlebnisse, die ich hatte, war einmal Mallorca mit Marie im Juni, das war wahnsinnig spontan, sie hatte mir auf Instagram tatsächlich geschrieben, hey, hättest du nicht Lust, ähm, mit mir nach Mallorca zu, zu fliegen und dann dachte ich mir, ja, warum nicht und wir hatten eine wunderschöne Woche und haben uns so gut verstanden. Und das Lustige ist, wir kennen uns schon einige Jahre, aber hatten dann weniger Kontakt. Und durch Mallorca hat sich dann da nochmal so eine tiefe Freundschaft entwickelt. Und wir waren dann noch zusammen dieses Jahr in Schweden und in Österreich und nochmal auf Mallorca. Und ich habe sie besucht. Und ich finde, es kann auch ganz viel Tolles einfach passieren, wenn man spontan ist und offen bleibt und die Möglichkeiten wahrnimmt, die dann eben einem auf einmal vor der Nase auftauchen, auch wenn man sie gar nicht so bewusst geplant hatte. Und das Gleiche auch mit meinem Urlaub ähm, in Kroatien mit Male. Wir waren ja beide über unsere Geburtstage Anfang August in Kroatien und es war auch eine total spontane Aktion und es war auch mit einer der allerschönsten Urlaube, die ich je hatte. Und deshalb ist es auch für 2022 mein Plan, <lacht> obwohl ich ja weniger planen möchte, einfach das Leben auf mich zukommen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass alles gut werden wird. Nummer 18 ist, das Leben findet immer offline statt. Und ich finde es insofern natürlich ein bisschen lustig, weil ich, ja schon viel auf Instagram bin und eben auch beruflich und natürlich würde es jetzt für mich Sinn machen für meine Zahlen zu sagen seid immer auf Instagram unterwegs oder in den sozialen Medien und schaut euch jede meiner Stories an und natürlich freue ich mich wenn euch meine Inhalte inspirieren und ihr da was mitnehmen könnt und auch mit meinem Account interagiert weil ohne funktioniert es natürlich nicht ich meine Instagram und Social Media sind soziale Netzwerke. Und andererseits finde ich es aber trotzdem ganz wichtig, auch immer wieder zu sagen, hey, ihr könnt euch hier Inspiration holen und es ist schön, hier unterwegs zu sein oder sich auch einfach riesen zu lassen, zu bespaßen. Aber das wahre jetzt ist mein Handy hier im Hintergrund, ups, ähm, aufgeploppt. Genau, aber das wahre Leben findet letztlich immer offline statt und Ganz viele schöne Momente, ich würde vielleicht sogar sagen, die allerschönsten, die hatte ich dann, wenn das Handy nicht griffbereit war. Oder auch ganz viele lustige Situationen. Wie oft dachte ich mir schon, ach, das wäre jetzt aber lustig gewesen für Instagram. Ja, aber das waren dann einfach so Sachen aus dem Moment heraus, wo man sein Handy gerade gar nicht da hat. Und wie schön ist es denn einfach? Und da sind wir wieder bei dem im Moment sein. Im Moment zu sein und nicht an sein Handy zu denken oder sich zu überlegen, wie man XY besonders schön festhalten kann. Und ihr wisst, ich liebe fotografieren. Ich, ich liebe es auch, schöne, ästhetische Videos zu machen. Aber genauso schön ist es einfach, Offline-Zeit zu verbringen. Und ich war ja auch Ende Dezember, genau vor ein paar Tagen, bei Male. Und wir machen ja beide Instagram, aber zum Beispiel im... Urlaub in Kroatien, wir hatten, ja, wir, wir hatten unser Handy ungefähr eigentlich quasi nie, nie mit dabei und das war total schön und genauso war es auch jetzt bei unserem Treffen. Wir hatten erst noch geplant, okay, wir machen ein paar Sachen, wir haben, ich glaube, ein Reel gedreht, einfach weil wir Lust drauf hatten, weil es war so mit bisschen tanzen und dann haben wir ein bisschen rumgeblödelt, aber ansonsten, ja, wurde da nicht groß was, was fotografiert oder gefilmt, also beziehungsweise auch nichts, was man jetzt hätte teilen können. Das waren eher so rumblöde Lein und das ist auch einfach total schön und das genieße ich sehr. Und ich zeige ja auch meine Familie hier kaum und auch viele enge Freunde, die einfach selbst auch mit, mit Instagram nichts am Hut haben. Da mache ich vielleicht mal ein Bild oder eine Story, aber das war es auch, weil ich auch respektiere, dass nicht jeder im, im Internet abgelichtet werden möchte. Und umso schöner ist es aber, wenn man dann einfach bewusst die Momente gemeinsam genießt. Und ich treffe mich auch später noch mit meinen zwei ältesten Freundinnen, die ich seit der Schulzeit kenne. Und darauf freue ich mich. Ja, einfach ein bisschen die Sonne genießen und ein bisschen quatschen. Und jetzt kommen wir zu Punkt 19. Wir, wir nähern uns dem Ende nach Regen kommt immer wieder Sonne. Und es ist ein total kitschiger so ein Kalenderspruch. Aber ich muss sagen, ich kann Kalendersprüchen auch viel abgewinnen, weil im Kern auch immer Wahrheit steckt. Und ich bin, würde ich sagen, ein ziemlich optimistischer Mensch und auch ein Stehauf-Männchen. Aber ich hatte auch Phasen, da war mir alles zu viel dieses Jahr. Und ich dachte mir, wann hört das endlich auf? Und es ist okay, das zu fühlen. Und es ist auch... Okay, einfach mal traurig zu sein, sauer zu sein, schlecht gelaunt zu sein und auch dieses Gefühl mal zu leben, weil ich bin kein Fan davon, dass man auf Teufel komm raus jetzt immer glücklich sein muss. Das funktioniert auch nicht. Aber trotzdem dieses Wissen, hey, ich kann jetzt einen Scheißtag haben, ich kann auch eine richtig blöde Woche haben, aber irgendwann wird es auch wieder bergauf gehen und dann kommen auch wieder die schönen Momente im Leben. Und ich finde, es ist einfach so ein, so ein schönes, auch so eine schöne Metapher, mit dem nach Regen kommt immer wieder Sonne. Und ohne Regenbogen wäre es ja auch langweilig. Und dafür braucht man auch Regen. Und Nummer 20 ist, es ist okay, Dinge zu machen, auch wenn sie kein anderer versteht. Und das hatte ich ja in einer ähnlichen Form auch schon mal oben genannt, dass es einfach mein Leben ist und da treffe ich meine Entscheidung und wir sind oft durch unser soziales Umfeld geprägt und möchten auch ganz oft gefallen oder auch Vorstellungen anderer entsprechen, weil wir sind auch soziale Wesen. Und andererseits ist es aber auch einfach so wichtig, es ist unser ganz individuelles Leben und das müssen wir ja so gestalten, wie es uns persönlich gut tut. Und natürlich, man kann sich mit anderen Menschen absprechen und ich finde auch manchmal ist es wahnsinnig hilfreich, sich Ratschläge einzuholen und Sachen eben von mehreren Perspektiven aus zu überdenken. Aber letztendlich trifft man nur für sich alleine seine Entscheidungen und geht seinen eigenen, ganz, ganz persönlichen, individuellen Weg. Und Nummer 21, muss ich sagen, ist einfach... Ich freue mich aufs neue Jahr. Ich freue mich auf, auf alles, was kommt. Ich freue mich auf die Geschichten des Lebens. Ich bin jetzt wieder voller Energie und die hatte ich in den letzten Wochen des alten Jahres nicht. Und ich finde, man braucht auch gar nicht immer unbedingt den Jahreswechsel. Und ich bin auch kein Fan dieser riesigen Vorsätze, ich esse jetzt nur noch gesund oder ich mache jetzt jeden Tag Sport, weil ganz oft sind das Sachen die man dann eh nicht ähm, umsetzt und dann ist man umso enttäuschter und ich bin einfach ein Fan davon, Dinge zu machen, die einem gut tun und natürlich kann man sich vornehmen, hey, ich möchte mich wieder mehr bewegen, weil ich einfach weiß, es tut meinem Körper gut und danach fühle ich mich besser, aber eben ohne diesen, diesen Druck. Und ich hatte mir auch Sachen aufgeschrieben für 2022, aber das waren eher so Dinge wie ich möchte öfter offline sein, ich möchte mehr Zeit in der Natur verbringen, ich möchte wieder mehr Morgen- und Abendroutinen einführen. Also einfach Dinge, die mir persönlich gut tun. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, es war doch für mich nochmal was anderes ähm, als die beiden ersten Folgen, weil ich ganz viel einfach noch spontaner gesprochen habe, und es tut mir ein bisschen leid, dass ich da so, so lange rumgekramt habe wegen meines Tagebuchs und auch ähm, wegen dieses Abi-Buchs. Abi Aber ich hoffe, ihr konntet aus der Folge etwas mitnehmen. Und ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich hoffe, ihr seid schön in das neue Jahr gestartet. Und ich finde trotzdem, man kann jeden Tag aufs neue auch etwas an seiner eigenen Sichtweise verändern. Und selbst wenn jetzt der Start ins neue Jahr nicht bombastisch war. Es ist letztendlich ein Abend und ein Tag wie jeder andere, andere und man kann jedes Mal wieder neu anfangen und Dinge verändern, egal an welchem Tag. Und dann denke ich, dass wir uns nächsten Freitag wieder hören. Naja, es ist ja immerhin schon wieder in fünf Tagen. Genau, die Wartezeit ist ein bisschen kürzer, weil ich mich erst so spät gemeldet habe und bis bald. Wenn ihr möchtet, ich freue mich immer wahnsinnig über iTunes, nein, es sind Apple Podcasts, Bewertungen und Rezensionen. Ich habe schon zwei ganz liebe Rezensionen bekommen. Ich habe übrigens auch eine sterne bewertung die kam von mir selber. Das ist auch wieder typisch ich, weil ich hatte in der App geguckt, aha, wie das dann alles so geht und wollte nachgucken, ob schon jemand bewertet hat. Ja, und dann klicke ich auf einen Stern und gebe meinem eigenen Podcast eine sterne bewertung Super, Niki. Klasse gemacht, also ich freue mich über jeden, der eine Sternebewertung abgibt oder ein paar nette Worte findet, wenn er den Podcast mag. Und ansonsten höre ich jetzt auf, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und wir hören uns dann höchstwahrscheinlich nächsten Freitag wieder.